0: e aí pessoal continuando a maratona agora é a vez de analisar sexta-feira 13 parte 6 jason vive de 1986 a história começa mostrando tommy jarvis desta vez interpretado pelo ator tom matthews e um amigo indo de carro em direção a crystal lake para desenterrar e queimar o corpo do jason de acordo com tommy isso acabaria com as suas alucinações quando chegam ao cemitério eles começam a cavar, depois abrem um caixão e conferem que o corpo do Jason está em estado de total decomposição. Nisso, o Tommy começa a ter uma crise de pânico e em seguida pega uma lança de um portão e começa a espetar o corpo do Jason várias vezes, gritando, né? Morra, morra! Uma clara referência ao final da parte 4 né, depois que ele se acalma o amigo dele até fala lá, né? ah, que loucura Tom! ele deve ter te magoado mesmo, aí começa a sessão de absurdo, né? no bom sentido, um raio cai na lança que estava atravessada no cadáver do Jason e o ressuscita, né? e quando os dois veem o Jason levantando da cobra eles ficam desesperados né, o Tommy tenta jogar gasolina nele, mas não consegue acender o fósforo por causa da chuva aí nisso o amigo vem por trás e dá uma cacetada na cabeça do Jason mas não surte nenhum efeito, né? o Jason vira e dá um soco né? que atravessa o peito do cara né? nisso o Tommy consegue fugir e o Jason pega a máscara que estava no chão a coloca e vem aquela abertura do filme parodiando o 007. E a partir desse filme a saga investe bastante no humor negro e o Jason se torna literalmente um monstro com força sobrenatural né? e continuando, né? o Tommy vai até a delegacia pedir ajuda dizendo que o Jason estava vivo mas acaba sendo preso o xerife até comenta que sentia muito pelo o que aconteceu com ele os amigos que foram assassinados pelo Jason mas eles queriam esquecer o que aconteceu e até mudar o nome de Crystal Lake para Forest Green logo em seguida aparece um cara casal num carro perdidos para variar né? e tentando achar a colônia de férias, de repente a mulher que estava dirigindo breca o carro com tudo quando avista o Jason parado na estrada. Né? Eles tentam dar ré, mas acabam parando para o carro não atolar na lama, então eles resolvem avançar com o carro, mas ao invés de tentar atropelar e fugir, eles cometem a burrada de parar né, aí o Jason acaba enfiando uma lança no pneu do carro e o cara tenta dar uma de macho né, pega uma armica pra tentar intimidar né, e diz é tudo bem seu cretino agora saia da estrada e o Jason enfia a lança no peito do cara e depois joga pra trás como se fosse um trapo né mano? a mulher fica desesperada e começa a berrar quando ela tava tentando fugir e cai no chão ela até tira a carteira do bolso e fala ah aqui tá todo meu dinheiro, pode ficar, mas obviamente o Jason tá nem aí para dinheiro né, e acaba matando a moça. Né? Logo em seguida conhecemos os novos monitores do acampamento que insistem em reabrir né? depois de várias tragédias, e uma delas é a Megan, filha do xerife, que acaba se apaixonando pelo Tommy quando foi falar com o pai na delegacia. E resumindo, né, o Jason mais uma vez volta pra Crystal Lake para aniquilar quem ele vê pela frente, enquanto Tommy, além de tentar deter o Jason, é mais uma vez tido como louco e é acusado pelo xerife por ter cometido todos esses assassinatos. Né? É, nessa parte 6, eles apelam bastante para o humor negro e as mortes criativas. Né? Aquela cena que o Jason pega o facão daquele cidadão que estava na... Naquela competição de paintball, o arremesso contra a árvore é sensacional, né? O Jason está com uma força descomunal que até arranca o braço do infeliz fora, né? Depois tem uma cena que é curiosa, né? Porque eu não sei se ele estava trepado em uma árvore, que ele aparece do nada, né? Caindo em frente outros competidores, né? E corta os três no meio com um facão, né? Outra cena marcante é quando aquele casal que estava tentando fugir com o um furgão, mas não percebe que o Jason estava escondido lá dentro. Enquanto o cara fica curtindo lá o som do Alice Cooper: ela... I am Teenage Frank Stein. A mina é agarrada pelo Jason, que a é enforca e depois enfia a cabeça da mina na parede, né, mano? Depois ele pega a faca, enfia no ouvido do, do cara né, que estava dirigindo. Com isso o furgão capota e o Jason sai de lá como se nada tivesse acontecido. né? Mano? E outro momento hilário né, que eu não posso deixar de citar é quando a filha do xerife está ajudando o Tommy a fugir. E tem que parar em um bloqueio policial. Ela fala, ah, baixo e pega a cabeça dele e põe no meio das pernas. Né, e a câmera dá uma close assim na periquita da mina, e ela dá ré com o carro, né? E começa a fugir da né? polícia, e o Tommy tenta levantar a cabeça e ela fica abaixado. E ele, ah, já que insiste, né? Cena hilária, né, mano? cena hilária né e outra morte que vale ser citada nesse podcast é quando um policial tenta dar vários tiros no Jason mas ele parece o um Superman né porque as balas não surte nenhum efeito né e ele continua andando né pega e esmaga a cabeça do policial né tem também aquela outra cena clássica que o xerife dá um tiro de 12 no Jason que cai né mas em poucos segundos ele levanta Toma outro tiro e depois levanta de novo, né? <risos> Mostrando toda a sua força, né? E nessa análise eu não vou ficar aqui narrando o que acontece no final, porque não tem nada de tão diferente dos outros filmes. E eu dou uma nota 8, né? Esse é aquele típico filme que você pode assistir várias vezes, que é diversão na certa, né? E agora eu vou ler algumas curiosidades que eu achei na internet, que diz aqui ó... Se não fossem mudanças de última hora no roteiro, esse seria o primeiro e provavelmente único filme a mostrar o pai do Jason. Primeiro filme depois do original a receber críticas positivas tanto da imprensa quanto do público. Primeiro filme da série em que realmente há crianças no acampamento. Primeiro e único filme da franquia a não ter cenas de nudez, embora exista uma cena de sexo. A trilha sonora do filme é de Harry Manfredini com contribuições de Alice Cooper e Feloni. As filmagens foram feitas inteiramente no estado da Georgia em três locações diferentes durante 40 dias em fevereiro e março de 1986. A delegacia e seus arredores foram filmados na cidade de Covington, próxima a Atlanta. As cenas do acampamento foram filmadas no acampamento Daniel Morgan, no subúrbio de Atlanta, Georgia. Tommy seria novamente vivido por John Sifford, que o interpretou em parte 5, um novo começo, mas o ator recusou a oferta porque tinha se tornado um membro da religião Cristãos Renascidos. E aproveitando essa informação para comentar que eu acho que o filme seria ainda mais legal se ele tivesse reprisado esse papel, não que eu não tenha gostado da atuação do Tom Matthews, que é aquele mesmo ator que também já participou da Volta dos Mortos Vivos, mas eu acho que deram, acabou mudando também, né, o, até o perfil do personagem, não, acho, creio que não foi por culpa do ator, né, mas na parte 5 o Tom era um cara totalmente perturbado, né bem calado, e nesse daqui ele já tá falando mais né mais calmo, né mas é isso daí, né? Mas fazer o que, né? Já que ele não pôde participar. Mas nada que tenha estragado o filme, né? Melanie Crineman e Rose, Pan e Reg, em Um Novo Começo, já haviam assinado contrato para aparecer nesse filme, mas suas personagens foram eliminadas devido à desistência de Seaford. É, eu acho que esses dois personagens aqui acho que não combinariam muito, não, com essa história aqui, né? no primeiro dia de filmagens Dan Bradney um membro da equipe de produção interpretou Jason, esse é o motivo pelo qual a forma física do vilão está diferente na cena do campo de tiro e a cor de seus olhos mudam e continuando aqui depois de verem as filmagens do dia os produtores da Paramount pediram ao diretor que trocasse o ator que fazia Jason porque Bradley era muito encorpado. O novo Jason foi encontrado em um restaurante local onde CJ Graham era gerente, Em soldado Graham tinha uma presença notável do alto dos seus 1 metro e 92 e 114 quilos. Ele interpretava Jason em um show de mágica do restaurante, onde o mágico hipnotizava as pessoas e as colocava frente a frente com Graham, vestidos, vestido como personagem. Martin Becker, o coordenador de efeitos especiais do filme, estava na plateia de uma das apresentações e sugeriu Graham ao diretor, o qual acabou contratando-o. Interessante, daqui não sabia não. C.J. Graham fez todas as suas cenas, mesmo as mais perigosas, se dessem errado poderiam retirá-lo do filme. Em 2009, C.J. Graham foi votado o segundo melhor Jason da franquia atrás de somente de Kane Rudher. Desculpem aí os fãs se eu estiver pronunciando o nome deles aqui errado. A garotinha na cabana Nancy, que vê um monstro em seus sonhos, é uma referência direta à Hora do Pesadelo, de 1984. Tom McLaughlin foi escolhido, baseado no seu sucesso, de 1983, One Dark Night, é o diretor, né? Quando Tommy abre o caixão do Jason na sequência inicial, as mãos que vemos são do diretor Tom McLukin, é, as cenas subaquáticas vistas na parte final do filme foram filmadas na piscina da casa dos pais do diretor, quando Elizabeth morre um cartão de crédito fica boiando na poça de água onde ela cai, o nome do cartão é American Excess, um trocadilho com o nome da Companhia American Express E ao mesmo tempo Uma crítica ao consumismo E o nome da dona É Elizabeth Malt, Malt Sendo o nome De solteira de Nance E é isso daí pessoal Vou ficando por aqui Fui